<coughs> All right, so are you ready? Yes, I'm ready. <laughs> <laughs> All right, so a kafi acha quote hai. Whenever the art of medicine is loved, there is also a love for humanity, and it is rightly said. A doctor wo shaks hota hai jo na. मतलब इतने लोगों के लिए एक मसीहा से कम नहीं होता मैं कहूंगी एंड चाहे वो किसी की जान बचाना हो या फिर एक राइट ट्रीटमेंट देना हो जिससे पेशेंट की फ्यूचर हेल्थ सही सलामत रहे और जब हम एज अ सोसाइटी देखते हैं मेडिकल फील्ड का कंट्रीब्यूशन जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी में की ओवरऑल डेवलपमेंट में एक्चुअली सोसाइटी के एंड टूडे इन हीलिंग टेल्स वी हैव डॉक्टर राहुल अरोरा विद अस हु इज एम बी बी जनरल मेडिकल डी एन होम्योपैथी रेड एफ Healing Tales by Alexis Multispeciality Hospital Sir hum bone marrow ye term medical mein kai baar sunte hain aur stem cells bhi bone marrow mein paye jate hain which is really important Mujhe bas itna pata hai ki bone marrow is a soft spongy tissue inside some bone and uh, there are two types of bone marrow red bone marrow and yellow bone marrow और जब बात बोन मैरो की आती है तो आई डोंट थिंक कि आपसे बेहतर कोई इस टॉपिक को डिस्क्राइब कर पाएगा सो व्हाट इज बोन मैरो सर तो अगर हम बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो हमारी हड्डी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम अस्थि मज्जा भी कहते हैं तो ये वो ऑर्गन है जो हमारे शरीर के सारे ब्लड के सेल्स बनाता है और हमारी इम्यूनिटी के इम्यूनिटी को बनाने में भी मदद करता है सो बोन मैरो इज एन ऑर्गन विच फंक्शन to produce our blood okay and immunity okay so what are the two functions of uh, bone marrow to so, jaise hum baat kar rahe the ki uh, bone marrow hamare sharir mein red cells banata hai to agar hum functions ki baat kare to ye functions hote hain hamari infection prevention hmm. and forming blood cells to agar hum blood cells ki baat kare to hamare sharir mein jaise hame pata hai hemoglobin hota hai hmm. ya red blood cells hote hain वैसे ही हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और हमारे शरीर में होते हैं प्लेटलेट्स तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं टिश्यूज को व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के व्हाइट सेल्स हमारे अलग अलग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं और अगर हो जाए तो उसको लड़ते हैं प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बहुत छोटे से सेल्स होते हैं और ये छोटे से जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं ये हमारे शरीर में जहाँ पर भी कट लग जाए या कोई सर्जरी हो तो उस के दौरान ये प्लेटलेट्स हमारे ब्लीडिंग को रोकते हैं रक्त स्त्राव को रोकते हैं और आगे ब्लड ज्यादा ना बहे इसको प्रिवेंट करते हैं ओके सो सर हमने फंक्शंस के बारे में बात करी अगर हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बोन मैरो सो बोन मैरो के कंपोनेंट्स जैसे हमने बात करी अभी फंक्शंस की वैसे ही उसके कंपोनेंट होते हैं तो एक कंपोनेंट हम कहेंगे कि येलो बोन मैरो होता है और एक होता है रेड बोन मैरो तो जो येलो बोन मैरो होता है वो होता है फैट सेल्स और एक होता है रेड सेल्स और ये रेड सेल्स के अंदर रेड बोन मैरो के अंदर हमारे सारे फंक्शनल सेल्स होते हैं जैसे हमने बात करी अलग अलग प्रकार के जो सेल्स हम बनाते हैं वो इस रेड बोन मैरो के कंपोनेंट से बनते हैं और जो येलो बोन मैरो होता है वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल हेल्प देता है स्ट्रक्चर के तौर पर हमें हेल्प करता है एनर्जी स्टोर करता है ओके सो सर जैसे कई सारी जब डिजीजेस हमें होती है तो हम जाके टेस्ट करवाते हैं जैसे अगर पेट में दर्द होता है तो यू नो हमें पता है कि पेट से रिलेटेड कोई चीज होगी आपको हार्ट में दर्द हो रहा है तो आपको पता है कि हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं बट व्हाट आर द डिजीजेस फॉर यू नो विच वी डू बोन मैरो टेस्ट जी तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा तो हम अगर बात करें कि ऐसी कौन सी बीमारियां होती है जो बोन मैरो से रिलेटेड होती है 
तो हम ये कॉमन तरीके से देखते हैं कि काफी सारी सारी फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है आयरन की कमी होती है तो हम आयरन का ब्लड टेस्ट कराते हैं एंड वी टेक आयरन एंड टेक वी गेट बेटर वैसे ही बी एक हमारा इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट होता है बोनमेरो को बनाने में तो अगर बी की कमी हो जाए तो बी की कमी होने से हमारे हीमोग्लोबिन की कमी ब्लड टेटलेट की कमी हो सकती है और हम ये रूटीन टेस्टिंग करा के वी कैन ट्रीट इट बट देर आर सर्टन अदर डिजीजेस कुछ और बीमारियां होती हैं जिन बीमारियों के लिए हमें बोन मेरो टेस्ट की जरूरत होती है okay. अगर हमें न्यूट्रिशनल अनिमिया ना हो कोई दूसरा प्रकार का अनिमिया हो जो इवन आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इज नॉट गेटिंग बेटर और ब्लड की कमी परसिस्टेंटली बनी रह रही है तो हमें बोन मेरो टेस्ट की जरूरत होती है तो खून की कमी या खून का बहुत ज्यादा हो जाना नॉर्मल हमारा हीमोग्लोबिन होता है आप अमूमन तौर पे बोल सकते हैं 11 से 16 या 11 से 14 महिलाओं के लिए तो अगर हमारा हीमोग्लोबिन 16, 17, 18 चल रहा है तो हमारे बोन मेरो में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमें बोन मेरो टेस्ट या कुछ जेनेटिक टेस्ट की जरूरत हो सकती है खून बहुत कम बन रहा है तो हमें कुछ बीमारियां हो सकती है बच्चों में कुछ बीमारियां हो सकती है जिसके लिए हमें बोनमेरो टेस्ट की जरूरत होती है जो कॉमन कुछ बीमारियां हैं अगर हम उनकी बात करें तो ए प्लास्टिक बच्चों में या बड़ों में और बड़ों में एक स्पेशल प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं हम माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जिसके वजह से हम एक अमूमन एक आम जनता के लिए मैं बात करूं तो वो प्रॉब्लम को हम बोलेंगे डिसफंक्शनल मैरो जैसे हमारी गाड़ी कभी खराब हो जाती है तो या फिर हम एक कॉमन बात करें तो हम एक गाड़ी है और इस गाड़ी के पुर्जे कभी भी खराब हो सकते हैं तो चलती चलती उम्र में जब हमारा बोन मेरो डिसफंक्शनल हो जाए उसका पुर्जा खराब हो जाए तो कुछ ऐसी मेडिसिन है अगर ये बीमारी हमें हुई है टेस्टों के बाद पता चली है तो हम इस पुर्जे को रिपेयर कर सकते हैं बेटर कर सकते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अभी हमने बात करी रेड सेल्स की बीमारियों की वैसे ही कुछ बीमारियां होती है हमारे व्हाइट सेल्स की ये व्हाइट सेल्स जो होते हैं ये कैंसरस हो सकते हैं तो व्हाइट सेल के जो कैंसर होते हैं ये अगेन हम दो भाग में डिवाइड करते हैं कि धीरे धीरे होने वाले कैंसर या तेज ब्लड कैंसर तो धीरे धीरे ब्लड कैंसर भी अगेन डिवाइड होते हैं तो अगर जब हमें कैंसर होने की संभावनाएं हैं जब हमारे व्हाइट सेल्स बहुत तेजी से बढ़ चुके हो या कम हो चुके हो या हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हो जिसकी वजह से ब्लड कैंसर का शक हो तो हमें बोनमेरो टेस्ट की जरूरत होती है फिर से अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट का बहुत कम हो जाना जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं आईटीपी इम्यून प्रॉब्लम्स और या प्लेटलेट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना तो इन सिचुएशंस में हमें बोन मेरो टेस्ट की जरूरत होती है तो एक अमूमन तौर पे बोलूं तो हीमोग्लोबिन या ब्लड का बहुत कम या ज्यादा हो जाना या व्हाइट सेल्स का बहुत कम या कम या ज्यादा हो जाना एंड सिमिलरली प्लेटलेट्स का बहुत कम या ज्यादा हो जाना तो हमें बोनमेरो टेस्ट की जरूरत पड़ती है इनके नॉर्मल रहने पर भी कई बार हमें डिसफंक्शनल्स होते हैं डिसफंक्शनल प्लेटलेट ब्लड या रेड सेल्स हो तो भी हमें बोनमेरो की जरूरत पड़ती है अगर हमारे ब्लड टेस्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी रहे तो ओके तो सर जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम बोन मैरो टेस्ट जो आपने अभी बताया तो हम ये टेस्ट करेंगे बट इन जनरल भी क्या हमें ऐसी कुछ चीजें ना भी हो तो भी एक बार टेस्ट करवा लेनी चाहिए ऐसा बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने तो अगर हम जैसे बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की तो जब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है तो उसमें सबसे पहली टेस्ट जो होती है वो ब्लड की टेस्ट होती है तो उसमें जो मोस्ट कॉमन टेस्ट होती है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्राम तो उसमें पता चलता है कि हमारा हीमोग्लोबिन ब्लड और प्लेटेड कितने हैं और साथ में इसके एडिशनल कुछ टेस्ट होते हैं जब आपको आ, उसकी रिपोर्ट मिलती है तो उस रिपोर्ट में अगर कुछ 
बहुत वेरिएशन है देन नॉर्मल तो आपको आगे की टेस्ट सजेस्ट की जाती है एंड देन अकॉर्डिंगली एक बोन मेरो की टेस्ट होनी है या नहीं होना है ये आपके फिजिशियन या आपके हेमाटोलॉजिस्ट आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं ओके okay. सही uh, so, हम साइट के बारे में बात करेंगे ना आप कॉमन साइट है ना जिसमें हम okay, अगर बोन मेरो टेस्ट करनी है तो कहाँ से करनी है कहाँ से करनी ओके और राइट सर तो अगर किसी को बोन मेरो टेस्ट करनी है तो फिर कौन सी कॉमन साइट्स है जी तो अगर हम बोन मेरो टेस्ट की बात करें तो ये यूजुअली हमारी हिप बोन से होता है पिछली तरफ से हम लोग इस बोन मेरो टेस्ट को एक लोकल अनिस्थीजिया के अंडर करते हैं इट इज अ डे केयर प्रोसीजर जो प्रोसीजर एक डॉक्टर के चेम्बर में भी हुआ जा हो सकता है और एक आसान से दस मिनट के टेस्ट में हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये टेस्ट जैसे हम आ, कोई भी प्रोसीजर की बात करें तो हम कहते हैं कि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होना चाहिए बट बोन मेरो एक ऐसा टेस्ट है जो प्लेटलेट कम क्यों है इसलिए हम कर रहे हैं तो प्लेटलेट कम होने पर भी ये टेस्ट किया जा सकता है और एक 10 मिनट के आसान के टेस्ट से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग दी फंक्शन ऑफ दी बोन मेरो एंड हाउ द पेशेंट इज डूंग ओके और अब अगर हम ट्रांसप्लांट के बारे में बात करें तो वॉट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो हम जैसे कॉमनली uh, सुनते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी को चेंज किया जाता है लीवर ट्रांसप्लांट में लीवर को चेंज किया जाता है वैसे ही बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है और बोन मेरो ट्रांसप्लांट में हम एक बोन मेरो जो खराब है जो कि कैंसरस है उसको बदला जाता है अगर बोन मेरो ही नहीं है या बोन मेरो ही बहुत खराब है जैसे कि हम बात करेंगे थैलेसीमिया की बीमारी या सिकल सेल की बीमारी में भी हमारे जो सेल्स हैं रेड सेल्स हैं वो एक बोन मेरो से बनकर बाहर आ रहे हैं तो उसको चेंज कर देने से इस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट आती है हमारे बिनाइन डिसऑर्डर्स में जो रेड सेल्स हैं वो टोटली ठीक होकर बनकर आते हैं डोनर के रेड सेल्स बनकर आते हैं और वैसे ही व्हाइट सेल्स की बीमारियों में जो व्हाइट सेल्स से हमें लड़ना है उनमें जब हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं या बोन मेरो को पूरा तरीके से चेंज कर देते हैं सेल्स को चेंज कर देते हैं देन दी न्यू बोन मेरो विच इज कमिंग आउट इज टोटली हेल्दी सो दैट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट्स लाइफ एंड ऑल्सो क्वालिटी ऑफ लाइफ ओके तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट को क्या हम सर्जरी कह सकते हैं तो जैसे हमें पता है कि किडनी ट्रांसप्लांट हाँ। या लीवर ट्रांसप्लांट में एक तरीके की सर्जरी होती है वैसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट एक सर्जरी नहीं एक प्रोसीजर है क्योंकि हम यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं एक सेल्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ये सेल्स एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसा होता है बट इट इज मोर कॉम्प्लेक्स तो इट इज नॉट अ सर्जरी आई वुड से इट इज मोर ऑफ अ प्रोसीजर बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर सर जैसे हमने बात करी सर्जरी और प्रोसीजर के बारे में तो क्या डिफरेंस है सर्जरी एंड प्रोसीजर में तो अगर मैं बात करूं कि हमें एक कॉमन नोशन होता है कि जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो हम एक ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं अनेस्थीजिया दिया जाता है सुन किया जाता है और एक प्रोसीज एक ट्रांसप्लांट एक सर्जरी होती है जो एक सर्जन करता है तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट अगर मैं बोलू ये प्रोसीजर है तो ये प्रोसीजर को एक सिंगल रूम में या एक प्यूरिफाइड रूम में किया जाता है और इसको एक कैथेटर के थ्रू या एक एक मैं कहूंगा कि एक फिजिशियन करता है और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है बट इट इज नॉट अ सर्जरी इट इज एज सिंपल एज इट इज डन बाय नर्सेस अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पेशलिस्ट और अंडर द गाइडेंस ऑफ बोन मेरो ट्रांसप्लांट फिजिशियंस हुआ ट्रेन इन सच प्रोसीजर्स ओके तो सर 
बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है लोगों को बहुत अच्छा सवाल है ये तो अगर हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट किन का किया जाता है जी तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो इंडिकेशन है बहुत है तो अगर कॉमन इंडिकेशन की बात करूँ तो सिकल सेल अनिमिया के पेशेंट्स में अगर किसी को बार बार सिकल सेल का क्राइसिस हो रहा है स्पेशली ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो रही है स्ट्रोक हो रही है या बार बार चेस्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है सिकल सेल अनिमिया में तो हमें ट्रांसप्लांट की जरूरत है थैलेसिमिया की बात करूँ तो थैलेसिमिया के जो स्पेसिफिक सब ग्रुप होता है थैलेसिमिया मेजर जिसमें बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है अगर उनके फैमिली में डोनर हमें मिल जाए फुल्ली मैच डोनर इन दोनों बीमारियों में तो हमें बोनमेरो ट्रांसप्लांट करके इनकी लाइफ में हम सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अगेन अदर इंडिकेशंस जो होते हैं वो होते हैं कैंसर्स और ये जो कैंसर्स होते हैं ये ब्लड के कैंसर्स होते हैं तो ब्लड के अग्रेसिव कैंसर्स जैसे कि अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया अक्यूट मीन्स तेज और क्रॉनिक लिम्फोमास या क्रॉनिक ल्यूकेमिया जो चेंज हो गए अक्यूट ल्यूकेमिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दो कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें हमें जरूरत पड़ती है बोन मेरो ट्रांसप्लांट की कॉमनली वो है मल्टीपल माइलोमा जो कि हर किसी मल्टीपल माइलोमा के मरीज को बोन मेरो ट्रांसप्लांट से मदद मिल सकती है कहीं किसी ना किसी स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट में अगर मैं लिम्फोमास की बात करूं तो दो तरीके के कॉमन लिम्फोमास होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में तो दोनों ही लिम्फोमास में अगर ये बीमारी बार बार आ रही है तो हमें बोन मेरो ट्रांसप्लांट की जरूरत इनमें पड़ती है मैं थोड़ा सा डिटेल इधर बताना चाहूंगा कि कौन से टाइप का ट्रांसप्लांट इन दोनों इन कॉमन इंडिकेशंस में हमें करना पड़ता है तो एक टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट होता है जिसको बोलते हैं ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट तो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट ये वो ट्रांसप्लांट होता है जिनमें हम पेशेंट के ही स्टेम सेल से पेशेंट का ट्रांसप्लांट करते हैं तो इस प्रोसीजर में ऐसा होता है कि हम पेशेंट को कुछ इंजेक्शन देने के बाद उनके हेल्दी सेल्स हम स्टोर करके रख लेते हैं पेशेंट को एक हैवी डोज कीमोथेरेपी दी जाती है उससे पेशेंट्स के कैंसर सेल्स और हेल्दी सेल्स कम हो जाते हैं और मर जाते हैं और बाद में पेशेंट्स के ही जो स्टोर्ड स्टेम सेल्स हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं फॉर अर्ली रिकवरी तो इससे पेशेंट को काफी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेनिफिट मिलता है और जो कैंसर है जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं इतने कम भी हो सकते हैं कि वो कैंसर दोबारा ना आए लिम्फोमा में और माइलोमा में इतने वो कैंसर सेल्स कम हो जाते हैं कि भले ही वो दोबारा आए बट उस वो वापस आने की जो उनकी क्षमता होती है वो लेट होती है और उससे सिग्निफिकेंट ओवरऑल सर्वाइवल मिलता है कि बिना बीमारी के हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है एंड दिस कैन बी डन इवन फॉर एल्डरली पेशेंट्स अप टू द एज ऑफ सेवेंटी इयर्स सो अगर हमारे किसी मित्र को हमारे रिलेटिव को अगर कोई ऐसा कैंसर है जिसमें हम ये प्रोसीजर अगर करते हैं तो वी कैन गिव दम रियली गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अगर हम दूसरे एक और ट्रांसप्लांट की बात करें जिसको हम कहते हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट तो इस एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में हम लोग पेशेंट के रिलेटिव से जो मैच हो उनसे जैसे हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं वैसे ही हम एच मैच करके हम पेशेंट का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इस पद्धति में इस तरीके के ट्रांसप्लांट में रिस्क ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑटोलॉग ट्रांसप्लांट ये हम सिकल सेल थैलेसिमिया और ब्लड कैंसर में करते हैं ऐसा 
ट्रांसप्लांट और इस हाई रिस्क प्रोसीजर में जो डोनर होता है वो डोनर रिलेटिव हो सकता है जैसे कि कॉमनली भाई बहन बेटा बेटी या माँ बाप हमें स्टेम सेल्स दे सकते हैं अगर हमें फैमिली में डोनर ना मिले या किसी फैमिली या किसी पेशेंट के पास डोनर ही ना हो तो हम वर्ल्ड रजिस्ट्री में ऐसा डोनर ढूंढ सकते हैं और अगर हमें फुल्ली मैच डोनर मिले पूरी वर्ल्ड रजिस्ट्री में तो हमें उसका भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है स्टेम सेल्स दो इट इज लिटिल मोर कॉस्टलियर बट देन वी कैन फाइंड अ डोनर इन दी वर्ल्ड लाइक जैसे वर्ल्ड बैंक होता है वैसे ही मैरो बैंक होता है या वर्ल्ड मैरो रजिस्ट्रीज होती है जहां से हमें ये स्टेम सेल्स मिल सकते हैं एंड वी कैन डू अ ट्रांसप्लांट ओके डॉक्टर हम कॉमनली ये सुनते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका कॉर्ड स्टेम सेल ये प्रिजर्व किया जाता है तो क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट में इसका कोई महत्व है इफ सपोज टूमोरो यू गेट प्रेगनेंट यू हैव अ बेबी एंड यू एंड योर बेबी आर कनेक्टेड विद कॉर्ड राइट सो In this cord, there are many very healthy cells. Hmm. So people today, what what there are certain uh, like corporates hmm. who preserve these stem cells, hmm. but then there is no use of it. Hmm. We are paying seventy five thousand, maybe more than that, for preserving those stem cells for twenty one years. Hmm. So this is all a hoax. So we want to inform the people that the cord stem cells hmm. needs to be preserved only when. Uh, there is a specific need hmm. and not everybody should keep on going to hmm. preserve those stem cells hmm. because this uh, corporate lobby of hmm. people who are preserving these stem hmm. cells hmm. is not correct okay agar hame preserve hi karna hai we should not pay to preserve we should just preserve and there should be a government bank who hmm. preserves it hmm. and give it to a person who is having blood related problem okay these cord stem cells will not come to use to the baby as of now hmm. aaj tak hamare paas aise koi Uh, हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिक्स नहीं है ऐसा कोई वे नहीं है जिससे हम ये कॉर्ड स्टेम सेल्स का नंबर बढ़ा सके बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर सो दे कैन नॉट बी गिवन टू अल्दी हेफ्टी पर्सन बिकॉज उस हेफ्टी पर्सन के लिए वो स्टेम सेल्स बहुत कम है तो दो दो स्टेम सेल्स कैन बी गिवन टू अ चाइल्ड हु एज अ लो वेट एंड कैन सेव द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर बट दीज कॉर्ड स्टेम सेल्स विल हार्डली कम फॉर यूज For the same uh, person Person. from whom we have collected the cord stem cells. So, अगर मैं अगर मेरी वाइफ का एक और बेबी हो रहा है तो मैं उसकी कॉर्ड स्टेम सेल्स प्रिजर्व करूँ या नहीं करूँ ये एक सवाल है तो मैं नहीं करना चाहता क्योंकि उसका मेरे बच्चे को कोई फायदा नहीं होने वाला अगर मैंने वो कॉर्ड स्टेम सेल्स प्रिजर्व कर लिया है और वर्ल्ड में किसी बच्चे का कैंसर हुआ है और उसका और इस कॉर्ड का मैचिंग हो गया तो उसका काम आएगा लेकिन मेरे बच्चे के काम नहीं आएगा क्योंकि उसका जो अगर मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है तो मतलब मेरे बच्चे का स्टेम सेल्स में ही वो प्रॉब्लम है तो ये स्टेम सेल्स में भी वही प्रॉब्लम होगा तो इसमें उसके क्या काम है है ना उसके काम आने की पॉसिबिलिटी नहीं है पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है सर so, जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं तो कई सारे लोग हैं जो रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं इसके तो रिस्क फैक्टर्स क्या है सो so, अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं सो so, अगर हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हम जो पेशेंट होता है उसके व्हाइट सेल्स को बहुत कम कर देते हैं और व्हाइट सेल्स जो होते हैं ये हमारे इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं 
तो इसीलिए बोन मेरो ट्रांसप्लांट जो होता है ये एक सिंगल स्पेसिफाइड रूम में होता है जिसकी एयर भी सर्कुलेट होती है एयर से भी इन्फेक्शन को कम किया जाता है क्योंकि तो पेशेंट की इन्फेक्शन फाइटिंग अबिलिटी जीरो हो जाती है तो पेशेंट को प्रिजर्व करना ये प्राइमरी एम होता है तो इसमें रिस्क होता है इन्फेक्शन का इस इन्फेक्शन पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए हम पेशेंट को एज मच एज पॉसिबल ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जहां इन्फेक्शन ना हो दूसरा जो कॉमन डिसएडवांटेज होता है या कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है ब्लीडिंग क्योंकि हम पेशेंट के प्लेटेड बहुत कम कर देते हैं अगर हमारा रेड सेल्स कम हो जाए तो हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से सपोर्ट करते हैं कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन बोन मेरो ट्रांसप्लांट में होते हैं जो कि कॉमनली एलोजेनिक जहां पे पेशेंट ही उसका डोनर ना हो बल्कि उसका भाई बहन हो माँ बाप हो या बेटा बेटी उसका डोनर हो तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमनली ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज यानी पेशेंट के सेल और डोनर के सेल इन दोनों में लड़ाई होती है तो वो कॉमनली हमारी स्किन पे हमारे लिवर पे और हमारे आंतों पर इफेक्ट करते हैं तो अगर हमारी चमड़ी पे हमारे डोनर सेल इफेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्किन जीवीएचडी तो हमारी स्किन उधड़ जाती है लाल हो जाती है और उसमें फफोले बन सकते हैं स्वेलिंग्स आ सकती है तो इसको अगेन कम करने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेडिसिन होती है जिसको हम इम्यूनो सप्रेसिव या स्टीरोइड कहते हैं जिससे हम इस चीज को बेटर कर सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं वैसे अगर लिवर में अगर जीवीएचडी हो जाए तो इसको हम कहते हैं इसमें हमें जो कॉमन सिम्टम होता है वो होता है जॉन्डिस का तो हमें जॉन्डिस हो सकता है लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और भूख कम लगती है ऐसी स्थिति में और अगर हमारी आंतों पर यह हो जाए तो हमें बहुत वॉमिटिंग या दस्त हो सकते हैं अच्छा। तो इसको हम बोलते हैं गट जीवीएचडी और पहले हमने बात करी वो उसे कहते हैं हम लिवर जीवीएचडी इसके ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रोफोलेक्सिस भी होता है या हम जब एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आ सकती है तो हम पेशेंट को पहले से ही इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं जिससे पेशेंट के जो जीवीएचडी कॉजिंग सेल्स है इसको हम टी सेल्स कहते हैं तो इन टी सेल्स को कम करके हम इन कॉम्प्लिकेशन को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर ये हो जाए तो कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सिरोइड के साथ हम दे सकते हैं आ, कुछ टारगेटेड ट्रीटमेंट देकर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं ये प्रॉब्लम्स अराउंड 25 परसेंट ऑफ पेशेंट्स में आ सकता है अगर ये ग्रेड वन ग्रेड टू हो तो इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ग्रेड थ्री ग्रेड फोर में कंट्रोल करने के लिए मेहनत ज्यादा लगती ओके तो जैसे हमने बात करी की बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हमें डोनर की जरूरत है ठीक है तो डोनर को क्या रिस्क हो सकता है सर तो डोनर को जो रिस्क हम डोनर का चेकअप करते हैं डोनर के चेकअप में हम देखते हैं कि क्या डोनर फिट है कि नहीं क्या डोनर का हार्ट फंक्शन ठीक है लीवर फंक्शन ठीक है क्या डोनर को कोई बीमारी तो नहीं है जो हम पेशेंट को ट्रांसमिट कर सकते हैं तो इन सारे चीजों के चेकअप के बाद पेशेंट के साइकोलॉजिकल डोनर के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं तो उन सब में अगर हमारा डोनर फिजिकली एंड मेंटली फिट है तो हम पेशेंट को डोनर को स्टेम सेल्स डोनेशन के लेते हैं जब स्टेम सेल्स डोनेशन के लेते हैं तो डोनर को कुछ इंजेक्शन लगते हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेम सेल्स सो पेशेंट कैन द डोनर कैन सफर फ्रॉम पेन एंड सर्टन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डब्ल्यू बी सी दे कैन हैव हेड एक एंड बैक एक विच आर यूजली ट्रीटेबल विथ पैरासीटामोल एंड 
apart from this hmm. the donor usually doesn't have other problems hmm. major problems donors ko nahi hote hain so anybody who can be a donor should come forward hmm. and give their stem cells because the donor will not lose any organ right and the donor would be like we do blood donation hmm. हम ब्लड डोनेशन करके क्या करते हैं हमारे सेल्स देते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको जरूरत हो सो वैसे ही स्टेम सेल्स देने में हमारा कुछ लॉस नहीं है जो भी स्टेम सेल्स हमारे यूज होंगे वो हमारा शरीर फिर बना लेगा और हम किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको जरूरत है उसकी हम मदद कर पाएंगे राइट तो जैसे किडनी हम ट्रांसप्लांट करते हैं और इसमें हम एक क्या कहते हैं ऑर्गन डोनेट करते हैं बट जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें कोई ऐसे रिस्क फैक्टर नहीं है बिकॉज जो भी वो डोनेट कर रहे हैं वो फिर से वापस आ सकता है किडनी डोनेशन में हमारी किडनी जा रही है हाँ बट ब्लड या बोन मैरो डोनेशन में हम एज अ डोनर कुछ नहीं खो रहे हैं हमारे जो भी स्टेम सेल्स होंगे हमारे जो भी सेल्स होंगे वो फिर से रीग्रो हो जाएंगे एंड वील बी हेल्पिंग समन ओके तो सर जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है उसको हॉस्पिटल में कितने देर तक रहना चाहिए या फिर क्या प्रोसीजर है तो अगर मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करूं तो ये एक हाई रिस्क प्रोसीजर है जिसमें इन्फेक्शन ब्लीडिंग के रिस्क होते हैं जी इन्फेक्शन बैक्टीरियल और वायरल ये काफी कॉमन इन्फेक्शन होते हैं जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट में होते हैं तो इन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को एक लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और ये समय वेरी करता है अगर हम ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट की बात करें जिसमें पेशेंट ही उनका डोनर है तो उसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में दो से तीन हफ्ते रहना पड़ता है और अगर हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट की बात करें जो कि और कॉम्प्लेक्स है और पेचीदा है तो इस प्रोसीजर में पेशेंट को कम से कम चार हफ्ते हॉस्पिटल में रहना होता है जिसमें इस ट्रांसप्लांट प्रोसीजर को हम कर सकते हैं ओके अब हमने एडवांटेजेस के बारे में बात कर ली बट हम जब डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो कौन से पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे तो जो हमने डिसएडवांटेज के बारे में जैसे बात करी कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बाद अगर हमारा ग्राफ्ट फंक्शन अच्छा ना करे ग्राफ्ट फेलियर हो जाए तो हमने जो स्टेम सेल्स दिए हैं वो काम नहीं कर रहे और जो हमारे स्टेम सेल्स है उनको तो हमने पहले ही कीमोथेरेपी देकर जला दिया तो अब पेशेंट फंक्शन कैसे करेगा तो ग्राफ्ट फेलियर ना हो इसके लिए मरीज को हॉस्पिटल में प्रोलॉन्ग रखा जाता है और अगर ग्राफ्ट फेलियर हो जाए तो हमें सेकंड ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है तो ये एक डिसएडवांटेज होता है अगर और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जीवीएचडी हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जैसे की कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो की हमारी इम्यूनिटी न्यू है तो हमें जैसे बच्चा होता है एक छोटा उसको बार बार इन्फेक्शन होते हैं वैसे ही बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बाद बार बार वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं और ये घातक भी हो सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं तो ये ना हो इसके लिए हमें एम्पेरिक ट्रीटमेंट देना होता है कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम हो या सिम्टम्स ना हो तो भी हमें एंटी वायरल ट्रीटमेंट देना होता है वायरल लोड देखते हुए तो बार बार हमें वायरस की टेस्टिंग करनी होती है बार बार कुछ ड्रग्स होते हैं उन ड्रग लेवल हमारे शरीर में इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट जो हमारा है उनके ड्रग लेवल एडुकेट हो ताकि हमारी इम्यूनिटी कुछ हद तक कम रहे लेकिन कुछ हद तक रहे भी तो उसे एक बैलेंस में बना के रखें इसके लिए हमें रेगुलर चेकअप्स करने होते हैं ताकि हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकें और मेजर कॉम्प्लिकेशन शुरू के तीन महीने में ना आए ओके जब कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता है तो कितना खर्चा आता होगा तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट जो है ये क्योंकि पेचीदा है इसके लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है 
सो अगर हम बोनमेरो ट्रांसप्लांट के अमूमन कॉस्ट बताए तो ये सिटी टू सिटी भी वेरी करता है अगर मैं नागपुर सिटी की बात करूं तो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट जो है ये अप्रोक्सीमेटली फाइव टू सिक्स लैक्स में हो जाता है जो कि हम मल्टीपल माइलोमा और लिम्फोमा में करते हैं लिम्फोमा में थोड़ा खर्च बढ़ भी सकता है सात से आठ लाख तक जा सकता है क्योंकि ज्यादा दिन रहना पड़ता है अगर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट की बात करूं जिसमें भाई बहन डोनर होते हैं तो इसका जो खर्च होता है अगर फुल मैच हो तो बारह से चौदह लाख होता है और अगर मैं बात करूं कि भाई बहन ना होते हुए हाँ। या हाफ मैच भाई बहन है लेकिन हाफ मैच है और बेटा बेटी या माँ बाप है जो हाफ मैच है तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी आज पॉसिबल है और इसका खर्च थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो इसका खर्च करीबन चौदह से सोलह लाख तक आ सकता है अगर हम बात करें कि हमारे पास डोनर फैमिली में है ही नहीं तो हमें स्टेम सेल्स बाहर से ले आने होते हैं तो ये बाहर से स्टेम सेल्स जब हम लाते हैं तो ट्रांसप्लांट का खर्च तो चौदह से सोलह लाख ही होता है बट स्टेम सेल्स बाहर से लाने का खर्च हमें जो पड़ता है वो अप्रोक्सीमेटली फाइव टू एट लैक्स पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन सी रजिस्ट्री से वो स्टेम सेल्स मंगा रहे हैं okay. अगर वो स्टेम सेल्स रजिस्ट्री इंडिया में ही है तो इंडिया से ही स्टेम सेल मोबिलाइज करने में हमें खर्च कम लगेगा लेकिन अगर हमारा जो मैच डोनर है वो जर्मनी में है या यूएस में है तो उधर से स्टेम सेल्स मंगाने का खर्च हमें 10 से 12 लाख रूपये सिर्फ स्टेम सेल्स मंगाने का एक्स्ट्रा खर्च पड़ सकता है ओके सर एक इंसान का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया अब अब उसके बाद क्या होता है तो जैसे हमने बात करी कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बाद सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हाँ। और कुछ ड्रग्स है जो रेगुलरली चलेगी शुरू के कुछ महीने या हाँ। शुरू के एक दो साल तो पेशेंट का रेगुलर फॉलोअप होता है देखने के लिए कि जो हमारा बोन मेरो है वो सही से फंक्शन कर रहा है और अगर वो सही से फंक्शन कर रहा है तो कुछ तकलीफ नहीं दे रहा है मरीज को तो इसके रेगुलर चेकअप होते हैं तो अगर रेगुलर चेकअप की बात करूँ तो शुरू के कुछ महीनों में हमें हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार आना पड़े अगर हमारा फंक्शन ठीक कर रहा है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं वायरल इन्फेक्शन नहीं है तो हम पेशेंट को दो हफ्ते या महीने में एक बार बुलाते हैं शुरू के छह महीने और जैसे जैसे हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो जो फॉलोअप फ्रीक्वेंसी है वो हफ्ते की जगह महीने और महीने की जगह दो महीने हो जाते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली जैसी मरीज की स्थिति हो उस हिसाब से फॉलोअप चेंज हो जाते हैं कभी अगर हो सकता है हम मरीज को महीने में एक बार बुला रहे हो लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो जल्दी भी आना पड़ सकता है ओके सो काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमें आपसे मिली डॉक्टर थैंक यू सो मच लास्टली एक मैसेज जो आप सबको देना चाहेंगे जितने भी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं जो आपको देख रहे हैं तो मेरा मैसेज सबके लिए काफी क्लियर है कि अगर किसी मरीज को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपनी जांच जरूर कराएं अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और अगर आपको महसूस हो या आपके डॉक्टर को ऐसा महसूस हो कि स्पेशलिस्ट ब्लड के डॉक्टर से मिलने की जरूरत है तो जरूर मिलें और अगर आपके जानकार आपके रिश्तेदार में किसी को ऐसी बीमारी है जिससे बोन मेरो ट्रांसप्लांट करके उनकी हम मदद कर सके तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड वी आर अवेलेबल एट एलेक्सिस हॉस्पिटल फ्रॉम नाइन टू फाइव पी ऑल राइट थैंक यू सो मच डॉक्टर एक 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 क्वेश्चन मैं अलग भी ये पूछना चाहती हूँ इन सारी चीजों से अलग के आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं आप हॉस्पिटल में रहते हैं और एक मोटिवेशन कहाँ से मिलता है सर और आप खुद को शांत कैसे रखते हैं मतलब आपको पता है कि अब आप हॉस्पिटल जाना है इतनी सारी चीजें पाइलअप है और बट तो क्या एक रूटीन है आपका कि आप क्या सोच के हॉस्पिटल आते हैं 
जब मरीज ठीक होके जाता है जब मरीज आपके जैसे स्माइल करके जाता है तो वो जो खुशी है वो अनकम्पेरेबल है एंड उनकी खुशी देखकर हमें और मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने का क्या बात है सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन रेड एफ एम पर Healing Tales by Alexis Multi Speciality Hospital